0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Maxime Couture se questionne à savoir si nous assistons à un réel retour du bien commun. Et Ariane Blais-Lacombe nous raconte comment elle traverse la crise au pays de Donald Trump. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Bonjour James. Bon mardi saint, Simon. Bon mardi saint, James. <rire> James, tu voulais revenir avec nous un peu sur ce qu'on a parlé hier concernant les femmes enceintes, je pense.
2: Oui, oui bien hier, on, je partageais qu'il y avait une pétition à ce sujet, hein, comme quoi l'hôpital juif de Montréal avait interdit aux accompagnateurs de, de venir à l'hôpital avec leurs leur, leur femmes qui accouchent donc, euh, puis euh, le gouvernement a été invité à se prononcer à ce sujet-là. Hier, dans son point de presse, euh, c'est ce qu'a fait François Legault, grâce à Dieu. Il a dit, euh, à l'hôpital juif, euh, il y avait beaucoup de cas de COVID-19. C'est pour des bonnes raisons qu'il y a mm -hmm. eu cette règle. Mais il a dit, vous allez être capable d'accoucher avec votre conjoint en s'adressant au maire. Bonne nouvelle. Mmh, bonne nouvelle. Et toi, as-tu une, une bonne nouvelle, Valérie, aujourd'hui? Ben,
0: en fait, j'ai constaté que l'actualité a de la suite dans les idées, ah car oui? euh, aujourd'hui, Simon, c'est la Journée mondiale de la santé. Oh! <rire> Donc, euh, c'était déjà prévu au calendrier. C'est une journée qui se tient euh, chaque année et qui est organisée de, par l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui est une agence de l'ONU depuis 1950. L'objectif est de faire la promotion de la santé publique euh, partout à travers le monde. Chaque année, il y a un thème dernier on faisait la défense d'une couverture de santé universelle comme on a la chance d'en profiter ici euh, au Québec aujourd'hui, euh, ça ne s'invente pas, c'est la journée des infirmières et des sages-femmes. Et tout ça été prévu
1: était prévu d'avance. C'était
0: écrit dans le ciel, il faut croire. Donc, euh, une de leurs recommandations, c'est de renforcer le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes dans différents secteurs de la santé et de leur donner davantage de responsabilités. C'est déjà un mouvement qui est amorcé au Québec avec la création des super-infirmières et on a des sages-femmes qui pratiquent depuis 1999. Elles sont aujourd'hui 230 euh, au Québec à exercer.
2: Mmh, bon Journée mondiale de la santé à tous. Parlant d'infirmières, savez-vous que les Augustines de Québec, hein, qui ont un monastère dans le, le vieux Québec, là, mm -hmm. attenant à l'Hôtel-Dieu, euh, ont décidé d'ouvrir les portes. Vous savez, c'est ce monastère là, qui a fait affaire avec une... C'est une compagnie qui fait de l'hôtellerie euh, à Québec et qui ont, donc, qui ont décidé d'ouvrir ce monastère à toutes les, les personnes qui accompagnent des, des gens malades euh, qui ont atteint du COVID-19. Donc, toutes les familles qui doivent venir à Québec pour ça, euh, elles ont ouvert euh, leur, les portes de leur hôtellerie pour ceux qui, veulent, qui ont besoin de lieux où résider. Euh, c'est une belle initiative. Là, la supérieure, euh, Lise, euh, la sœur Lise, était interviewée ce matin à Radio-Canada, euh, une femme de tête et de foi. Donc... Euh... On les félicite pour ce, ce geste. Mais oui, beau geste de, de, de charité. Euh, restez avec nous. Ah ben James, avant d'aller en entrevue, euh, comment les gens peuvent nous joindre? Bien, toujours au numéro sans frais, ils peuvent laisser un message 1-800-447-2466. Toujours par courriel à onpdm .com. Et sur notre page Facebook, à chaque jour, la page Facebook du Verbe, on met une vidéo de nous qui présente l'émission. Et euh, vous pouvez ensuite voir les, tous les liens qu'on va partager en dessous de, de cette vidéo. Vous pouvez écrire aussi en dessous de cette vidéo-là vos objections, commentaires et, et suggestions.
1: <rire> Merci, James. Donc, restez avec nous dans un instant. Nous parlons bien commun Maxime Couture est politologue et spécialiste de la question du bien commun, fort de son parcours académique et de divers engagements communautaires. Il analyse l'actualité au prisme des grands enjeux sociaux et intellectuels de notre temps. Il est membre aussi du conseil de rédaction du Verbe Média et on peut le lire régulièrement sur notre site internet, letradionverbe.com. Maxime Couture, bonjour et félicitations car je pense que tu es papa pour la première fois depuis peu.
3: Oui, exactement. Euh, D'ailleurs, je, je suis content d'entendre que la mesure de, sur les accompagnateurs pour les accouchements ait euh, changé, parce que j'aurais trouvé difficile de ne pas être là, à côté de ma
1: femme, lors de l'accouchement, en effet. Mm -hmm. euh, Maxime, euh, les mesures sanitaires mises en place actuellement là, par la santé publique, euh, on dit bon, c'est certainement pour se protéger soi-même, mais d'une manière, c'est encore beaucoup plus pour, se proté pour protéger les autres. Euh, avec tout ce qu'on vit en ce moment, certains observateurs disent qu'on assiste peut-être à un retour du bien commun. Euh, donc, j'aimerais ça qu'on aborde un peu cette question-là ensemble. Mmh. Qu'est-ce que c'est, en fait, que le, le bien commun? Est-ce que c'est un banc de parc, par exemple?
3: <rire> ça peut inclure un banc de parc. En fait, de fait, on entend plus souvent parler du bien commun ces temps-ci, ce qui est une bonne chose. Est-ce que c'est un retour du bien commun? Ben, pas exactement, parce qu'en un sens, le bien commun est toujours là, sauf que c'est un, un concept est un peu difficile à saisir. La première raison, c'est qu'il nous, nous est en fait très familier. Mm -hmm. Le bien commun, c on pourrait dire, c'est un peu comme euh, le, notre propre existence ou le timbre de notre voix ou la langue que l'on parle, c'est-à-dire ça nous est tellement familier qu'on n'en prend pas conscience. la propre qui ne nous vient pas à l'esprit, c'est bien sûr en temps de crise, ou lorsque, par exemple, qu'on a mal à quelque part, un organe qu'on prend conscience, qu'on
1: détient cet organe, c'est un peu la même chose avec le bien commun. Mm -hmm. euh, la... le, le... Le, le bien commun, comment, comment est-ce que tu le définirais, en fait? Ben, ça, le, le, le mot lui-même, on n'est plus très habitué, parce qu'il a été
3: remplacé par d'autres concepts, si on veut, en, en, notamment par l'intérêt général, ou par, on entend souvent aussi parler de, de biens publics, comme euh, l'eau, les routes ou l'air. En fait, le bien commun, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça englobe aussi euh, l'intérêt général, qui est simplement la somme des intérêts individuels. Et ça englobe aussi différents biens publics. Donc, il n'y a pas de bien commun, c'est aucun bien public partagé, justement comme un réseau routier, euh, de l'eau, de l'air sain, etc., est-ce que ça commun, peut être,
1: euh, Maxime, pardon, est-ce que ça peut être aussi des choses plus abstraites, je ne sais pas moi, la, la paix ou la, la culture, une œuvre littéraire par exemple? Le bien commun,
3: ben ça, je rentrerai ça dans les... Euh, la culture, c'est une autre forme de bien public. Ce n'est pas encore le bien commun. Mm -hmm. En fait, le bien commun, comme tu dis, est plus abstrait en le sens où c'est le bien de la communauté elle-même. On pourrait dire que c'est la bonne santé morale, non pas de chacun des citoyens, mais de la communauté elle-même, donc ce qui garantit le bonheur de tous.
2: James donc, si on veut Anglois... Le... Euh... Oui. Ben, dirais-tu, Maxime, que justement, tu parles, tu dis, c'est un concept qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, puis dans le, dans le terme bien commun, il y a le mot bien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne parle plus trop de bien et mal. Hein. Souvent, on évite un peu ces deux termes-là. On trouve que mm -hmm. ça fait trop euh, manichéen ou dogmatique, je ne ouais. sais pas. Mais donc, peut-être le bien réfère vraiment à quelque chose de, de plus grand. C'est le, euh, le bien universel, le bien de l'individu, mais dans toutes ses dimensions, dirais-tu ça?
3: Ouais, dans le cas du bien commun, ce n'est pas exactement le bien universel, dans le sens où c'est le bien d'une communauté particulière. Le bien, en général, c'est vrai que c'est une notion qui, qui peut sembler abstraite, mais c'est simplement, en fait, l'épanouissement de ce qui est. Donc, le bien de quelque chose, c'est le meilleur de cette chose-là. C'est pour ça que l'élément le plus fondamental du bien commun, c'est tout simplement qu'il y a une chose qui existe, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui soit en paix. Il n'y a, a pas de communauté s'il y a des dissensions trop fortes, etc. Mais l'élément, disons, le plus... Euh, important du bien commun, c'est quand même, on pourrait dire, l'harmonie des différentes parties, ce qui permet l'épanouissement de chacun.
1: Euh, Maxime Couture, tu nous parles du bien commun euh, en politique. Comment est-ce qu'on peut agir pour le bien commun? Donc, est-ce que, par exemple, si je vais porter une épicerie à une de mes voisines qui est âgée, qui est confinée, je suis en train d'agir pour le bien commun, est-ce que est, ça implique nécessairement un, un don, un sacrifice de soi mm -hmm. comme un soldat pendant la guerre ou en ce moment peut-être plus le personnel médical là, pendant la pandémie?
3: Oui, bien, agir pour le bien commun, de fait, c'est pas seulement sacrifier sa vie euh, pour, euh, à la guerre, tout ça. Il y a des gestes qui sont, peuvent être très simples, qui sont en vue directement du bien commun, comme exactement aller porter l'épicerie à des gens dans le besoin. C'est un geste qui est euh, directement en vue du bien commun. Mais il y a aussi des gestes qui sont indirectement en vue du bien commun. On pourrait dire que quelqu'un qui, euh, qui est en santé, qui n'a pas de problème financier, qui reste chez soi mm -hmm. pour son intérêt personnel, pour rester en santé agit quand même indirectement pour le bien commun,
1: justement, en ce moment, pour ne pas propager la maladie. Euh... Justement, Maxime, il me semble que cet exemple-là pose une question. Est-ce qu'il faut opposer nécessairement bien commun et bien individuel ou propre? Parce que, justement, même la, les, les publicités de la santé publique vont dire, par exemple, ben, euh, je reste chez nous parce qu'à la fois, ça m'aide moi et ça aide les autres. Donc, il n'y a pas vraiment opposition euh, entre l'un et l'autre. Non, il n'y a, a pas opposition, il y a, il y a complémentarité. Parfois même, on pourrait dire que
3: chercher son propre intérêt individuel, c'est aussi bon pour le bien commun. Les gens ont besoin d'agir selon leur bonheur, de développer leurs propres intérêts, d'avoir de la propriété, etc. Donc ça, ça ne rentre pas en concurrence, parce que le bien commun dépend de l'harmonie aussi des, des parties, des différents groupes de la société. Par contre, il n'y a pas opposition, mais il y a aussi hiérarchie, on pourrait dire. On le voit, on le vit en ce moment. Le bien commun est tel qu'il prime sur le bien individuel des gens lorsqu'il y a un conflit. On peut le voir en ce moment. Il y a des gens qui ils ont des pertes financières liées, par exemple, au confinement. Puis ça ne leur dérangerait pas trop de tomber malade parce qu'ils sont dans la fleur de l'âge, bon, etc. Mais quand même, on leur demande de faire ce sacrifice-là au nom du bien commun. Et de fait, ils doivent obéir. C'est pour le bien commun, donc pour leur propre bien, puisqu'ils veulent vivre dans une société où tout le monde est en santé, où les plus vulnérables sont protégés,
1: etc. Euh, Valérie Laflamme, Caron une question pour toi, Maxime.
0: Oui, Maxime, ouais. on a vu plus tôt cette semaine que les Québécois sont les champions américains du confinement. Comment t'expliques hein. ça à la, lumière, à la lumière de ces idées-là sur le bien commun?
3: C'est une bonne question. Euh, Peut-être qu'on pourrait dire qu'on a quand même une, une certaine expérience de l'autorité qui fait qu'on est plus prompt à obéir. Euh, à des directives claires, à hein, des gens à qui on a confiance. On, on sent que les Québécois sont contents de souligner, par exemple, le leadership de M. Legault. Euh, ils sont contents d'avoir euh, c'est quelqu'un à la tête qui, euh, qui soit clair, qui, soit, qui prenne les choses en main. Il y a peut-être dans notre histoire, justement, ce rapport-là à l'autorité, ou l'autorité, on pourrait dire, un peu plus paternelle, qu'on apprécie. Euh, juste pour l'anecdote historique aussi, euh, dans l'histoire de la notion du bien commun, en fait, le Québec a un rôle particulier à jouer, parce au début des années 1940, là, il y a eu un véritable débat sur qu'est-ce que c'est le bien commun, est-ce que c'est le bien commun qui doit primer sur le bien personnel, et eu, le débat est parti de l'Université Laval à Québec, là, il a été lancé par Charles de Conin qui était doyen de la faculté de philosophie à l'époque. Avec un et... livre
1: célèbre, je pense, qui s'appelle « De la primauté du bien commun », c'est bien ça de la primauté du bien
3: commun contre les personnalistes. Oh,
1: plus polémique enfin, un peu.
3: <rire> plus polémique, mais ça a eu des, des retentissements interna internationaux, puis euh, évidemment, il y a eu vraiment un souci du bien commun particulier au Québec euh, dans notre histoire, mais pour le, le, la situation actuelle, c'est ça. Je dirais qu'il y a un sens de la solidarité, puis un sens aussi, disons, de, de, de l'autorité qu'on qu retrouve un peu actuellement.
1: Maxime Couture, politologue, tu nous parles du bien commun. Je me demandais, Maxime, est-ce que la situation qu'on vit en ce moment, on voit quand même que les gens bon, sont prêts à faire des grands sacrifices pour le bien commun, est-ce que ça révèle d'une manière que notre nature humaine serait fondamentalement plus altruiste qu'égoïste, ou c'est moi qui est peut-être trop optimiste de voir les choses ainsi? Oui.
3: Euh, je ne sais pas si je dirais altruiste, parce que dans la notion d'altruiste, c'est quand même l'idée que c'est deux individus qui partagent rien mmh. et que c'est un un qui fait un effort particulier pour, pour disons, euh, partager quelque chose. Mais dans la notion de bien commun, ce qui est inclus, c'est quelque chose qui les précède les deux. C'est comme naturel aux deux. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas deux individus, mais c'est deux personnes qui partagent quelque chose. Donc, euh, oui, de fait, le, pourquoi le, on apprécie autant le bien commun, finalement, qui nous donne un certain bonheur d'agir pour le bien des autres ça touche directement à notre nature, si on pourrait dire, selon la, la définition traditionnelle, d'animal rationnel, d'animal social. D'animal rationnel parce que social et social parce que rationnel. Et justement, la raison, si on veut un peu plus philosophique, pourquoi le bien est commun est en fait un bien qui nous est encore plus personnel que notre propre bien personnel, c'est qu'il est plus communicable. On pourrait prendre l'exemple un ouais, des peux arts. Peux-tu nous donner l'exemple? Ça
1: ne m'apparaît pas si évident. C'est
3: <rire> ça. Ben, si, prenons l'exemple de la musique ou d'un art qu'on aime, de la beauté dans l'art. Euh, c'est quelque chose qui touche dans une, une partie un peu plus spirituelle de notre être. Mais c'est quelque chose qui est plus partageable que, euh, par exemple, des biens matériels. Euh, on veut, quand on écoute une belle pièce de musique, quand on fait de l'art, on peut... On a non seulement le goût de le partager avec nos amis, etc., mais aussi c'est beaucoup plus, euh, disons, facile. Les gens peuvent écouter la même pièce de musique, puis apprécier la même beauté. Euh, prenons un, autre, un exemple un peu contraire. Euh, par exemple, personne ne se sent particulièrement humain quand il mange un Big Mac. Mais pourtant, tous les êtres humains sur la planète ont accès au même Big Mac. Donc, évidemment, le, le Big Mac, c'est un bien individuel dans le sens où il nous nourrit, mais ce n'est pas un bien commun. Parce qu'on peut voir qu'il y a Même pas si je le partage
1: avec mon ami.
3: Ben, c'est qu'on le partage. Oui, dans ce cas-ci, mais dans ce... il y a une exclusion. Si tu le partages, tu vas perdre des bouchées.
1: Oh.
3: Mais on, on peut voir que peut... ce n'est pas communicable, en fait. On ne peut pas communier autour de Big Mac, même si tous les êtres humains sur la planète ont accès exactement à exactement la même chose. Donc, le bien commun, c'est différent, c'est quelque chose qu'on peut communiquer. C'est comme, euh, on peut prendre l'exemple aussi de l'amitié.
1: Mm -hmm.
3: Donc, dans, dans l'amitié, en fait, l'amitié dépend non pas de notre jouissance de notre ami, mais dans l'amitié, notre bien personnel, c'est la relation elle-même. C'est pas seulement notre, notre ami, c'est la relation elle-même. Et on ne pourrait plus jouir de cette
1: amitié-là si on, on, on jouissait seulement de notre ami de façon égoïste. Donc, on peut peut-être pas communier autour d'un Big Mac, mais en tout cas, on n'est pas du monde. C'est une émission de radio auquel tout le monde peut communier en même temps. Donc, je pense qu'on est un bien commun. Très,
3: très partageable, un bien commun.
1: Maxime Couture, tu nous parlais du retour du bien commun en ce temps de crise. Merci et bon congé de paternité.
3: Merci à vous. Au revoir.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde et c'est l'heure de notre chronique virale. Euh, Valérie, il semble que la baisse de l'achalandage touristique pourrait atténuer la crise du logement cette année.
0: Oui, on n'a pas encore de chiffres euh, officiels à ce sujet parce que la période là, de signature des baux et tout ça, c'est pas mal maintenant et c'est retardé à cause euh, des consignes du gouvernement que nous suivons tous. Euh, mais pour remettre en contexte, on sait que depuis le 28 mars dernier, euh, les hébergements touristiques ne peuvent plus louer à des visiteurs euh, des chambres dans des lieux de villégiature, par exemple dans des chalets, les bed and breakfast, les auberges. C'est des lieux euh, qui ne peuvent plus fonctionner. Les hôtels peuvent rester ouverts parce qu'on sait que les travailleurs des services essentiels, c'est possible qu'ils doivent demeurer à l'extérieur de, de leur foyer. Moi, je pense entre autres à notre bon euh, docteur Arruda. J'imagine que quand il est à Québec, il doit bien demeurer quelque part. Donc, les hôtels restent ouverts. Euh, en théorie, euh, les Airbnb, euh, puis euh, c'est une plateforme là, où on peut euh, réserver des appartements à des fins touristiques. En théorie, ça, ça ne peut plus fonctionner. Par contre, c'est en pratique possible là, de réserver sur la plateforme euh, des logements. Euh, euh, donc, euh, au Canada, il y a environ 31 000 logements qui ont été euh, enlevés du marché locatif euh, dans les différentes villes pour être mis sur cette plateforme-là. Dans ce cas-ci, on ne pense pas à des appartements que, par exemple, on pourrait louer une fin de semaine euh, pour des visiteurs étrangers si, par exemple, nous, on, on est à l'extérieur et mm -hmm. qu'on veut euh, en profiter là, pour faire un peu d'argent. On parle vraiment de logements qui ont été retirés du marché, euh, qui ont été achetés, par exemple, par des investisseurs immobiliers qui les transportent. Forme, là littéralement en hébergement touristique. Euh, on peut observer ce phénomène-là dans les quartiers centraux, que ce soit à Montréal ou à Québec, euh, dans le Vieux-Québec, et même en Bas-ville où je demeure. Ça devient de plus en plus difficile à chaque année là, de, de se trouver euh, un logement si on a à déménager.
1: Et donc là, si je comprends bien, comme c'est plus possible de louer de manière temporaire ces logements-là, on espère qu'à euh, la place, les propriétaires décident de les louer à long terme à des locataires.
0: Mais C'est ce qu'on pourrait croire, parce que ça devient très... Euh... Très, très, très. C'est un préjudice économique assez important. Quand mmh. On a prévu réserver, euh, louer des logements pour des touristes. Et puis, à Québec, euh, ça fait partie de notre économie, le tourisme. C'est très important. Donc, c'est à prévoir là, que des personnes vont, vont revenir à, à une offre plus traditionnelle. Euh, mmh. On espère aussi que ça va contribuer à apaiser les tensions entre les associations de propriétaires et de locataires au Québec et partout à travers le monde. Il y a un grand mouvement de grève des loyers. Il y a des gens qui revendent le droit de ne plus payer leur loyer. Euh, il y a des personnes qui sont dans un grand besoin, puis euh, à ce moment-là, on comprend que devant le choix entre s'alimenter et s'héberger, ça, mmh. ça peut devenir... Euh... À
1: l'impossible, nul n'est Oui, c'est ça, c'est oui.
0: cruel, et moi, je suis convaincue qu'il faut être conciliant avec ces personnes-là qui sont dans un grand besoin, euh, mais à mon humble avis, euh, c'est pas tout le monde, présentement non plus, qui est dans la misère. Par exemple, on a les travailleurs des services essentiels qui continuent à percevoir euh, un salaire. Il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, ces personnes-là peuvent payer leurs factures. Alors euh, qui est-ce que ça sert réellement là d'appliquer une mesure universelle, ça je me le demande. Mais euh, on espère là, que dans les prochaines semaines, euh, on, chacun puisse trouver un toit là, pour le 1er juillet.
1: Mais oui, puis je pense que toi personnellement tu es touché parce que tu es à la fois locataire et propriétaire, donc tu as les deux côtés de la médaille.
0: Oui, c'est ça, mais ça s'est très bien passé puis euh, nos locataires, on a été en contact avec eux, ils ont payé, moi j'ai payé, tout le monde a payé puis euh, on s'est dit qu'on qu resterait en contact.
2: Mais de toute façon, Valérie, là, le, je veux dire, le, les affaires de Airbnb devraient euh, changer aussi. Là, parce que là, en ce moment, il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas de touristes nulle part. Euh, probablement qu'après la, la crise... Euh, je ne sais pas, il va peut-être avoir une baisse du tourisme en général. Donc là, la demande pour Airbnb devrait baisser par l'effet-main.
0: Oui, c'est ça. On verra combien de temps ça va durer, mais c'est à prévoir. Oui.
2: James, la reine
1: d'Angleterre s'est adressée hier pour la cinquième fois en 68 ans de règne d'une manière
2: extraordinaire à ses sujets. Euh... Oui, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que ceux qui ont écouté, on n'est pas du monde. Il y a quelques semaines, je faisais mon coming out monarchiste. Non, c'est pas vrai. <rire> mais je disais tout simplement que je m'étais réconcilié avec la reine d'Angleterre en écoutant euh, The Crown, la fameuse série. Puis bon, mais depuis ce temps-là, euh, à chaque fois qu'elle fait une allocution euh, publique télévisée, ou en tout cas.
1: Comme à Noël chaque année, par exemple.
2: Exact. Ça, c'est traditionnel. Mais euh, la reine Elisabeth II, donc, a parlé dimanche soir dernier et c'était la cinquième fois seulement en dehors de ses ses vœux traditionnels de Noël, la cinquième fois en 68 ans de règne. Ben oui, euh... c'est drôle parce que je, je l'ai vu, la vidéo, et elle, elle mentionnait
1: au début, euh, une des premières fois où je vous ai parlé comme ça, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça fait à peu près plus de 80 ans, il y a à peu près plus de personnes aujourd'hui
2: qui, qui étaient là à l'époque. Oui, puis tout au long de son message qui est assez court... Hein, 4 euh, minutes top chrono en toute simplicité, pas de flafla, -fla, mais avec sobriété. Euh, d'une part, elle rappelait justement que même si euh, en ce moment ce qui se passe, ça peut avoir l'air d'une guerre, mais que ça n'en est pas une. Et euh, bref, elle s'adresse à tous ses, ses, ses compatriotes euh, britanniques, mais pas que. Elle parle à tout le Commonwealth dont nous sommes. Euh, le Canada. Et elle dit « Bon, j'espère euh, que ceux qui euh, nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que les autres. » Mais je pense que même si on n'est pas euh, du Royaume-Uni, on peut se sentir interpellé par, euh, par ce qu'elle dit, euh, une, autre belle, une autre belle citation. Là. Elle dit « Ensemble, nous luttons contre cette maladie et je tiens à vous rassurer que si nous restons unis et résolus, nous la surmonterons. » Puis elle termine en disant euh, « Dans la difficulté de l'isolement, croyants et non-croyants pouvaient trouver une occasion de ralentir et de réfléchir dans la prière ou la méditation. » En même temps, la monarchie,
1: c'est quelque chose d'un peu controversé. Au Québec, on n'en est traditionnellement pas très favorable. Est-ce que, de... est que je dois comprendre qu'en temps de crise... Euh... Euh, les monarques, comme la reine Elisabeth, deviennent des figures rassurantes et que ça pourrait, disons, euh, en, entraîner un regain pour euh, la monarchie, ce qu'on vit en ce moment.
2: Bien, hier, d'ailleurs, hein, on recevait Jean-François Morin qui nous disait qu'on vivait dans un monde vica... Là, euh, Volatile, euh, imprévisible. C'est ça. Euh, ouais. Donc Dans un monde qui, où tout passe, où il y a beaucoup de changements, d'avoir une figure... La reine, c'est un peu une figure, c'est une colonne. Hein. Elle est là depuis... Euh... Elle, 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 elle a 93 ans, elle règne depuis 83 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est une, une figure, on dirait, qu'il ne passe pas. Et c'est drôle, tu, tu soulevais euh, tantôt qu'au début, elle, euh, elle s'adressait, puis tous ceux, il l'a en, en, en durant la Seconde Guerre, mais qui, qui était là encore aujourd'hui? Euh, elle, elle, elle qui est encore est là, est elle demeure. Les premiers
1: ministres passent, mais la reine euh, non, demeure. Est Valérie, est-ce que tu es euh, très. Euh, une, une groupie de la reine d'Angleterre?
0: Non, je ne me qualifierais pas de groupie. Je... Je trouve que souvent, la monarchie dans le monde d'aujourd'hui va jouer un rôle plus de mondanité euh, pour maintenir une présence dans l'espace public. Ça, ça me rejoint moins. Par contre, je ne suis pas non plus euh, farouchement opposée à l'idée de la monarchie. Mm -hmm. euh, J'ai séjourné au Rwanda, là, il y a quelques semaines, puis on m'expliquait comment, pour euh, les peuples africains, l'idée d'avoir un chef qui perdure dans le temps, ça faisait partie de leur culture, parce que pour eux, un chef, c'est comme un père de famille. On, on ne perd pas cette autorité-là du jour au lendemain, et Surtout pas aux quatre ans. Et même si ça nous semble inadmissible à nous, euh, occidentaux, éclairés, euh, de voir des personnes qui semblent, à nos yeux, s'accrocher au pouvoir, mais pour eux, ça fait partie là, de la fonction de chef. On est un chef et on meurt un chef.
1: Évidemment, tu disais éclairé avec des gros guillemets ici. Là. Euh,
0: je mets toujours plein de guillemets quand je parle.
1: Mais <rire> ben Oui, hein, euh, d'une certaine manière, euh, peut-être que derrière notre réticence à la monarchie, il y a peut-être un peu l'idée que toute autorité serait nécessairement abusive. Mais bon, tu donnais l'exemple ici des parents, des pères de famille, des mères de famille, qui ne sont pas nécessairement une, une forme d'autorité abusive. Puis je pense qu'en ce moment, on est en train de redécouvrir comment euh, l'autorité du gouvernement ou de la santé publique, par exemple, peuvent être vraiment pour notre plus grand bien.
2: Mais Maxime, euh, il y a quelques minutes dans sa chronique disait que peut-être qu'au Québec on, était, on est très obéissant en ce moment par rapport aux mesures de confinement parce que justement on est une société plus habituée à l'autorité donc oui dans notre histoire on a vécu des blessures par rapport à l'autorité comme toute comme tout peuple, je pense, d'ailleurs, mais particulièrement au Québec, peut-être avec l'Église, entre autres. Donc, il y a des figures d'autorité comme ça qui, qui nous semblent justement automatiquement méchantes, ainsi hein, comme la figure euh, d'autorité dans la famille du père, où ça aussi, on l'a tassé. La figure d'autorité dans l'éducation, le professeur n'est plus vu comme un maître. T'sais. Donc, il y, a, il y a toutes sortes de figures comme ça d'autorité qu'au Québec, maintenant, on refuse euh, Parfois avec raison parce qu'il y a eu des excès, mais l'autorité en soi n'est pas une chose mauvaise. Et, euh, donc même, au contraire, je pense qu'elle apporte beaucoup de bien. Là. Dans le cas de la Reine d'Angleterre, en plus, elle, elle représente quand même Dieu, là,
1: elle est la, la, la tête de l'Église anglicane. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment une, une figure euh, très significative. Presque là, de, comme de, de, le pape, d'une certaine, certaine manière. D'une certaine manière pour les, pour les anglicans, mm -hmm. oui. Ouais, ouais. Voilà, restez avec nous dans un. Nous allons en musique et tout de suite après, Ariane Blais-Lacombe sera avec nous en direct de Chicago.
4: On est des étoiles dans ce ciel bleu clair et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs On est les gens d'hier, on est cette lueur Qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt Que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent, à toute allure, j'attends qu'on se rassemble, Bon sûr que l'on est bien ensemble.
1: De retour à « On n'est pas du monde » avec votre animateur Simon Lessard, on vient d'entendre nos vies de Zaz. Jeune mère au foyer exilée aux États-Unis où elle vit avec toute sa famille, Ariane Blais-Lacombe est diplômée en sciences politiques. Elle est avec nous aujourd'hui en direct de Chicago pour nous parler de la grande famille américaine qui demeure divisée alors que la crise ne cesse de s'aggraver chaque jour. Ariane Blais-Lacombe, bonjour. Allô, Simon. Alors, je, avant de commencer de parler des, des, de la famille américaine, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta famille. Est-ce que tout le monde se porte bien euh, dans ta maison? Oui, ici,
5: euh, tout le monde se porte bien. Mon mari et nos deux enfants âgés de 3 ans et euh, 9 mois, euh, nous sommes épargnés de la maladie pour l'instant. Euh, nous avons la chance de pouvoir euh, rester à la maison tous en famille, euh, de ne pas avoir de coupure financière en cette... Euh, période où on sent qu'une grande partie du pays s'en va vers des difficultés financières euh, majeures. Et... Euh... Malgré tous les petits défis du quotidien de s'occuper de deux enfants en bas âge, je dirais que ça va généralement bien pour nous ici.
1: Hum. Comment se passe en ce moment la crise là, chez nos voisins du Sud? On parle déjà de plus de 11 000 morts ce matin. Euh, bon, c'est encore moins que, que l'Italie, mais évidemment, les États-Unis sont plus au début de la crise et pas tout à fait encore vers même le, le, le sommet. Est-ce qu'on observe une situation similaire ou très différente de, de ce qu'on voit au Canada?
5: Euh, c'est euh, similaire et euh, différent, dépendant des aspects euh, qu'on regarde. C'est sûr que côté population aux États-Unis, c'est dix fois plus peuplé qu'au Canada. Donc, euh, en chiffre absolu, euh, les potentiels ravages que va faire la maladie euh, ici sont énormes. Euh, si je peux parler de euh, la ville où je suis en ce moment, à Chicago, dans l'état de l'Illinois, côté mesures de protection, ce qui a été fait c'est euh, très similaire au Québec, euh, le, ça s'est fait à peu près en même temps, les mesures de confinement pour euh, ne sortir que pour les choses essentielles, euh, rester à deux mètres de distance des gens, fermer toutes les entreprises euh, essentielles, ça s'est passé euh, essentiellement en même temps. Oui. Par contre, on remarque qu'ailleurs au pays, il y a encore des États, je pense, qui n'ont pas de mesures, où euh, les restaurants sont ouverts et tout ça. Donc, euh, on peut vraiment se poser des questions là, sur euh, ces États-là, comment la crise euh, va les frapper là, quand ça va être le cas.
1: Et comment les, le peuple américain réagit aux mesures proposées par le, le gouvernement ou les différents paliers de gouvernement?
5: Mais ça, je dirais que c'est probablement la différence euh, la plus grande. C'est sûr que chaque jour, quand je vais prendre une marche avec mes enfants, bien, on voit des gens qui se promènent euh, à distance, on voit beaucoup de gens qui portent le masque, mais en même temps, on sent... Euh, plus de scepticisme chez les Américains, euh, plus euh, j'écoutais l'entrevue avec Maxime, puis euh, c'est clair qu'ici, les gens ont beaucoup moins confiance en leur gouvernement. Dès que le gouvernement essaie de prendre euh, de, de l'autorité, finalement, dans la vie euh, des citoyens, on voit ça comme euh, de l'ingérence grave, puis on se met à questionner euh, beaucoup les mesures euh, pour le bien commun qui empiètent sur les biens individuels, là, donc... Euh, Autant d'individus, de, de, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, que dans les médias, on questionne vraiment euh, tout ce qui est fait. Là, euh, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'on est un peu en train de trahir là, la Constitution américaine et ses idéaux de liberté parce qu'en ce moment, euh, le gouvernement nous dit quoi faire. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'est très différent là, par rapport à tout le monde au Québec euh, qui semble enthousiaste par rapport au leadership qui est pris par le gouvernement.
1: Ouais, les États-Unis, pays de la liberté, mais aussi pays de plus grandes inégalités sociales. J'imagine que la, la pauvreté euh, doit avoir un, un impact sur la manière dont la crise est vécue.
5: Ah oui, c'est clair ici. Bien déjà en partie, je dis euh, les gens, il euh, y a des gens qui s'insurgent contre les mesures à cause euh, de leur euh, de leur liberté individuelle qui sont brimées en quelque sorte, mais je pense qu'il y a aussi un souci très légitime, là... Euh... Par rapport aux conséquences économiques que vont avoir euh, ces mesures-là, euh, il y a beaucoup de gens qui sont déjà très pauvres aux États-Unis. Par exemple, quand il y a eu la fermeture des écoles, moi, ce qui m'a marqué, c'est, euh, oui, on s'inquiétait de l'éducation des enfants, de la garde des enfants, mais aussi le fait qu'ici, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui mangent leur seul repas par jour à l'école. Donc, fermer les écoles, ça rend beaucoup plus complexe l'accès à ces repas-là pour ces enfants-là. Euh, aussi tout ce qui est question d'accès au réseau de la santé il y a déjà eu une première personne qui est morte aux États-Unis de la maladie simplement parce qu'elle n'avait pas accès à des soins à cause de ses assurances alors ça c'est quelque chose au Québec on ne se pose même pas la question là, on va à l'hôpital, c'est payé tout ça, donc euh, toutes ces inégalités-là euh, financières mais aussi euh, par rapport à, à l'accès aux services puis aux services qui sont disponibles
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu dirais donc qu'il y a un climat d'inquiétude euh, plus, plus grand en ce moment, là, euh, aux États-Unis? Je, euh, je
5: pense que ça varie des gens. En mm -hmm. fait, euh, du climat que je vois autour de moi, nous, euh, mon mari est étudiant à l'Université de Chicago, donc les gens qu'on fréquente... Proches, c'est des gens de classe quand même assez aisés, des gens qui sont éduqués. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont quand même conscience des dangers, puis qui reconnaissent l'importance des mesures actuelles mais il euh, y a aussi beaucoup de gens qui sont encore euh, assez insouciants, là, qui continuent de faire euh, des playdates puis euh, d'essayer de se rassembler comme ils peuvent. Peut-être qu'ils ne le font pas en public, mais je pense que dans les maisons, entre familles, on se visite encore, puis il y a beaucoup de gens qui ne se privent pas. Là.
1: Je, je posais la question parce qu'on a vu, nous, ici, dans les bulletins de nouvelles des Américains, euh, faire la file pour aller s'acheter des armes au début de la crise. Et je me disais, bon, euh, avec le taux de criminalité qui est plus élevé, j'imagine que c'est le cas là, à Chicago, où tu vis, peut-être que les gens sont inquiets non seulement de la maladie, mais aussi qu'il y a une sorte de chaos qui s'installe peut-être dans la société.
5: Ah oui, clairement ça. Euh, J'y pensais pas trop au début, puis à un moment donné, un de nos amis a mentionné ça, puis euh, maintenant qu'on y pense, c'est vrai, là, parce que nous, on habite en plus euh, dans le South Side de Chicago, c'est là où est euh, les quartiers les plus pauvres et les plus violents, donc euh, c'est sûr qu'au fur et à mesure que les gens n'ont plus d'emploi, plus d'argent pour payer leur épicerie, euh, est-ce qu'on va se mettre à se faire plus attaquer dans la rue si on a l'air un peu plus aisé pour euh, se, faire, euh, se faire voler notre argent? C'est une possibilité euh, c'est une possibilité qui peut faire peur, mais euh, en même temps, pour la pauvreté des gens, c'est impossible d'avoir de la difficulté avec ça.
0: Ariane, euh, euh, au Québec, on a observé euh, certaines personnes qui s'adonnent à la délation, des personnes qui n'enfreignent pas les consignes. Comment ça se passe de ce côté-là aux États-Unis? Euh, ça, honnêtement, je n'ai pas l'impression que c'est autant, euh, autant fréquent.
5: Euh, je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Euh, moi, je n'ai pas été témoin de ça. Puis euh, j'ai pas euh, j'ai pas l'impression qu'il y a d'appel vraiment public là, à, à la délation. Mais euh, en fait, euh, en bonne québécoise, ben moi, le point de presse que j'écoute chaque jour, c'est celui euh, du premier ministre Legault et non pas celui du gouverneur de l'État <rire> du Linois, donc euh... <rire>
1: Euh, Ariane Belacombe en direct de Chicago, tu nous parles de la crise euh, vue des États-Unis. Euh, je me demandais Ariane, est-ce que la crise a pour effet d'augmenter ou d'atténuer les tensions raciales aux États-Unis Parce que on pourrait dire que d'une manière, on est tous égaux et solidaires devant un virus qui ne regarde pas les couleurs des gens.
5: Ah mon Dieu, ben on pourrait dire ça, mais euh, non, je pense qu'on peut vraiment pas faire fi euh, des divisions raciales aux États-Unis. Là, ça aussi, c'est euh, pour nous, c'est quelque chose à quoi on pense peut-être. Pas souvent au Québec, mais ici c'est clair qu'il faut y penser. Non seulement parce que euh, les personnes les personnes noires, c'est les gens qui sont les plus victimes de pauvreté, qui occupent les emplois les plus, euh, les plus précaires déjà. Donc, euh, la crise économique va les frapper d'autant plus. Mais euh, déjà, dans les, euh, dans les chiffres qu'on a sur euh, le coronavirus ici, à Chicago, la population noire fait 30 de la ville, mais c'est plus de la moitié des personnes infectées et 70 des gens qui en décèdent. Donc, euh, clairement, ça a sûrement à voir avec l'accès aux soins de santé, la pauvreté, euh, peut-être la promiscuité dans les logements des gens, mais aussi la difficulté de euh, ne pas aller travailler, se faire livrer notre épicerie, trouver des gens pour garder nos enfants si on a besoin de travailler comme euh, caissier dans un Walmart ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, pouvoir rester chez soi, pouvoir respecter les mesures de confinement, c'est un privilège en soi.
1: Hum. Euh, les États-Unis d'Amérique sont aussi euh, un pays très religieux. Euh, je me demandais euh, quelle a été la réaction des différentes églises euh, aux États-Unis.
5: Euh, ben, comme je disais, côté confinement, ça s'est passé à peu près de la même manière en Illinois et au Québec. Donc, euh, la même fin de semaine, on a été privés de nos messes. Et euh, ici aussi, pour la semaine sainte, tout est annulé. Euh, la ville de Chicago en Illinois est très, très proche de l'Indiana. Donc, euh, l'Indiana a été un peu, plus rapi... euh, un peu plus lente, je veux dire, à réagir. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de Chicago qui, euh, la première fin de semaine de confinement, ont tout simplement fait euh, une demi-heure de route vers le sud pour aller à la messe <rire> en Indiana. Euh, nous, personnellement, on avait une petite tout cette fin de semaine-là, donc on n'est pas allé, mais, euh, mais c'est ça. Mais finalement, euh, je pense que l'Indiana a emboîté le pas, puis la plupart des États qui sont plus au nord euh, ont plus de mesures. Donc, euh, c'est sûr qu'on est triste de ne pas aller à la messe, de ne plus même pouvoir aller dans nos églises, dans nos chapelles. Mais en même temps, euh, nous, on a pris part à des, euh, des initiatives qui sont vraiment euh, très bien là, sur, euh, sur Zoom via Internet. On a rejoint un groupe de prières qui, euh, jusqu'à date, pendant le carême, faisait un chapelet ensemble tous les soirs. Puis maintenant, on a remplacé ça par euh, une célébration de la parole ensemble. Moi, c'est la première fois que je faisais un groupe de prières que ce soit comme ça, que ce soit en personne ou en ligne. Puis je trouve, euh, trouve l'expérience vraiment très intéressante, très enrichissante. Ça nous mmh. permet d'être un peu ensemble, malgré la distance.
1: Une nouvelle forme de communion. Ariane de Lacombe, tu nous partageais tes réflexions sur la pandémie vue des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
5: Simon, à bientôt.
1: Alors avant de se quitter, Valérie, est-ce que tu as une petite suggestion pour nous?
0: Oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le mois d'avril est le National Poetry Month, donc le mois national de la poésie, qui est une initiative américaine, mais à laquelle participent de nombreux auteurs de chez nous. Donc si ça vous intéresse de vous initier à la poésie, vous pouvez utiliser le hashtag Napomo, (NAPoMO) sur votre média social préféré et vous aurez accès aux créations là, de, de gens d'ici et d'ailleurs. Donc c'est très intéressant. Il y a plusieurs poètes qui vont diffuser une création par jour. Donc, en cette période de confinement, ça peut être une façon agréable de passer le temps.
1: J'aime ça. Napomo, je trouve que même le hashtag est poétique. Tout à fait. Tu
2: es un fan d'acronymes, de toute façon. Oui, c'est assez vrai. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent toujours nous écrire à quel acronyme, James? On est en balado aussi. Oui. Je parle aux gens qui disent c'est quoi, c'est des balados, podcasts, on entend parler de ça. Regarde, c'est le temps de se familiariser avec la technologie. Donc, demandez à quelqu'un dans votre famille là, qui, qui est plus à l'aise de vous expliquer c'est quoi un balado. Finalement, c'est une petite émission qu'on peut réécouter tout le temps en ligne, mais ça prend une application ou aller sur un site web là, pour se pour faire. Donc, euh, je vous invite à l'écouter. Puis, parlant de, de, de balado, de musique, etc., euh, c'est le temps aussi d'écouter de, de la musique. Les artistes québécois nous incitent à, à acheter le, leurs œuvres pour rester davantage local. Donc, moi, je vous suggère, il y a le, le dernier CD de l'album de Louis-Jean Cormier qui vient de sortir récemment. Et puis, euh, moi, je ne suis pas un grand fan de Louis-Jean Cormier. Mais euh, cet album-là se détonne vraiment parce qu'au niveau musical, il est rythmé. C'est vraiment plus complexe. Moi, j'aime beaucoup. Puis euh, Les paroles, c'est un album qui parle de toutes sortes de sujets sociaux, existentiels. Euh, ça fait vraiment du bien entendre.
1: et D'ailleurs, on n'est pas du monde. On a fait le choix de vous offrir euh, uniquement de la musique francophone. Peut-être qu'il y aura une exception une fois.
2: mais euh, Comme on... aujourd'hui, c'est une exception. Ben, cest ben francophone a... de France. De
1: France, oui. OK. Euh, donc, mais on va essayer dans l'avenir donné, en plus d'être francophone, de la musique québécoise. Ce ne
0: sera que bleu et non pas bleu, blanc, rouge. <rire>
1: Voilà. Demain à l'émission, Thomas Plouf nous parle des grandeurs et misères de l'éducation numérique et Antoine Malenfant nous partage sa joie d'être papa une fois de plus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps, comme le disait James Langlois, écouter euh, et partager cette émission en balado-diffusion. Je remercie mes deux brillants co-animateurs, James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la Régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont on n'est pas du du monde.